0: E, finalmente, a pergunta mais capciosa, não sei quem colocou aqui no, no roteiro, é... Taça Rio ou Mundial da FIFA?
1: Ah.
0: <risos> já pode mandar Rio, merda tá já, né? Já não vai nem chamar a Ale já. Pra... <risos> então, presta atenção
2: nessa
1: bosta aqui.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, o que é o que é? É branco, é rico, é hétero, é cheio de privilégio e ainda quer fazer uma Superliga paralela para não ter que dividir o brinquedo com o pobre. Começa agora o 62 episódio macarrônico de. Futebol e Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 62 que chega com a alegria possível diante do atual cenário e aquela sagacidade de sempre necessária para sobreviver à Brasileia dos novos tempos, um lugar que vai fazer uma CPI só para oficializar a impunidade, lembrando que você pode falar com esse podcast, podcast com imagens, é, através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre como Arroba Futiversivo, e se você for um sem noção do ridículo como eu, até mesmo no TikTok, onde também estamos lá, presentes firmes e fortes, tentando manter um mínimo de dignidade. E claro, a nossa, a nossa gravação está sendo transmitida... Ao vivo, direto dos suntuosos canais do Futiversivo no YouTube e na Twitch também. Então, se você tá, por acaso, aí passando por aí, veio é, por causa da Luana, segue a Luana, a nossa convidada de hoje. Já se inscreve aí no nosso canal, porque a gente vai começar a trabalhar esse canal a partir de agora. E também no Twitter da Corner, a nossa parceira de sempre. É, você também pode conferir a gravação e todos os erros que invariavelmente cometemos aqui e a edição é obviamente editada na quinta-feira religiosamente às 8 da matina para você que é mais do áudio e menos do vídeo. O episódio de hoje está sendo gravado em 20 de abril de 2021, o ano que prometeu ser normal, Claudião, mas já teve até 3 a 0 do Vasco em cima do Flamengo, então você imagina o que vem por aí. E na mesa... Cosmopolita do FootVersio de hoje tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o crossfiteiro pensante Cláudio Campos e o seu embolorado pitadinha histórica. Exclamação: "Bem-vindo, Cláudio Que dia importante,
2: né? Boa noite para quem tá ao vivo, boa noite boa tarde ou bom dia para quem estiver no podcast. E que dia importante para quem ama o passado e para quem ama a história do futebol. É tem mais um aí, para daqui a uns 15, 20 anos, um episódio do Pitadinha sobre a volta dos que não foram, como foi o dia de hoje, uma das coisas mais loucas e mais empolgantes do futebol, que provou hoje que tem dono.
0: O que dirá o pitadinha de 30 anos aí pra frente, hein? Vou, estarei lá, Claudião, cambaleando, mas pronto pra ouvir o que você terá a dizer. É, pra você que já conhece o futversivo Diversivo, sabe que tá faltando ele, o Marquinhos, o CEO de Cuiabá, o, o patrão do Rei da Soja, que deu uma chinelada hoje, ô Claudião. Coincidentemente, no dia de estreia do São Paulo na Libertadores. Veja você o tamanho dessa coincidência, né, o
2: e, e, e vou te falar, se seguir a sequência das estréias dos brasileiros hoje, meu Deus, hein, cara, que
0: isso? Vai dar, vai dar <risos> ruim, né? Eu tô brincando, o Marcola tá aí atarefado aí com seu, suas multitarefas, o, o, o Marcola tá, tá fazendo curso pra ser um, um novo Léo Sui, de tanto trabalho que ele pega, mas ainda assim ele deixou a live redondinha pra gente com todos esses áudios, vinhetas e tudo mais, então valeu aí Marcola, tamo junto semana que vem também. E... Para fechar a formação reduzida, mas não menos galáctica, de hoje, tem ela, a não influencer, a não youtuber, mas que joga muito nessas duas funções, a bambina de ouro, Luana Maluf. Bem-vinda, Luana.
1: Olha que honra, demorou, mas saiu. Eu queria dizer que demorou, porque o destino, ele contribui para momentos grandiosos, então a gente esperou... <risos> para um dia de resistência, de sobrevivência do futebol, para eu estar tá aqui.
0: Com certeza, cara, a gente tava falando aqui na, em off mesmo, que falou, cara, que, que sorte que a gente pegou, acho que um tema que, que a Luana deve estar tá aqui, assim, para falar e tal, porque realmente são tantos acontecimentos que ia, se a gente tivesse gravado à tarde, acho que o deve episódio já ia, já ia vencer antes de, de ir ao ar, assim, porque a, a quantidade de coisas que aconteceram foi... Foram Sim. inimagináveis, assim. Então, Me meus amigos... De... Sem... Ah, Peço licença ah,
1: ao público, eu vou tomar suco de uva aqui com vocês, tá?
0: Ah, moleque. Geralmente, a gente tem o... A gente tem o Experimentando por aí, que é o quadro do Marquinhos, que é o nosso especialista aí, que ele sempre traz uma cerveja diferente e tudo mais. É, mas que bom, que você tá à vontade aí, já tomando uma coisinha, porque esse, esse é o espírito do <risos> Futiversiva. Até porque o Brasil, né, meus amigos, nos obriga... A bebê. Então, sem mais delongas, é, vamos dar início aos trabalhos, mas não sem antes pedir as bênçãos do Pai Todo-Poderoso da matéria. Amém? Seu Osmar Santos. Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas. Não me canso de dizer, pai da matéria, é que damos início aqui ao nosso feijão com arroz. Futebolístico ou não, o é um podcast que fala até de futebol. É... E hoje vamos falar, é claro, do, do, do bafão da semana, né? O momento ok, ok do futebol europeu aqui que foi o anúncio, ou a ameaça, dependendo do seu ponto de vista, de, da criação de uma nova liga, uma liga dissidente, rebelada aí do, dos, dos meninos ricos, aí, clubes europeus, seus respectivos presidentes e proprietários, encabeçados pelo Florentino Pérez, presida do, do Real Madrid. E a reação foi, assim, imediata e a, a princípio de, re, de rejeição, né? É, eu tava procurando, Luana, é, coisas diferentes, assim, para abordar, porque a, todos os programas e tal, toda a crítica que foi feita, ela era, de certa forma, pelo menos nos canais que eu vi, muito unânime, assim, de condenar a iniciativa, com motivos mais do que justos por ser uma iniciativa elitista, uma iniciativa excludente, que não preserva os méritos esportivos de descenso, acesso, desvaloriza as ligas nacionais e tudo que a gente já sabe, né? Mas eu acho que se a gente ficar nessa, vai terminar a live com cinco minutos, né? A gente vai falar é tudo verdade. certão. Obrigado, Luana. Até a próxima. Então, é, eu queria que você desse aí a tua primeira impressão, porque como a gente disse, os acontecimentos são muito recentes e, e em abundância, né, tem, já tem clube pulando fora, tem protesto de torcida, você que é uma, uma admiradora, uma pessoa que consome bastante futebol europeu, sobretudo futebol italiano, é, que que você, como é que você vê aí esse primeiro momento desse, desse anúncio aí, que não chega a ser uma surpresa, mas chocou, né?
1: Sim. Obviamente, estou ao lado do povo, né? Acho que é a, a parte importante para começar a dividir um pouco, assim, sobre as coisas que eu acho. Então, óbvio, é isso, é, a desistência de alguns clubes e provar que a ideia era uma furada realmente fortalece o que a gente acredita do futebol, mas ninguém aqui é ingênuo, ninguém acha que, olha a UEFA e a FIFA estão de parabéns, eles estão do lado certo, eles lutam com o povo, não lutam com o povo, eles têm interesses mercadológicos, eles pensam em dinheiro, o futebol ele vive do dinheiro, então não é que a gente vive um futebol há anos que é voltado para os menores, que tem uma meritocracia, né? não existe isso, então... O futebol realmente virou um bolo de dinheiro, essa era de arenas que a gente vive cada vez mais, a essência vai se afastando. E se a gente coloca na mesa, é, foi meio que um xeque-mate, assim, né? Os clubes estão por aqui de dívidas, é, uma pandemia inesperada veio, então, os grandes clubes que têm gastos absurdos, é, já não conseguem mais se sustentar, é, os direitos televisivos não estão sendo o suficiente. E isso tudo cria uma bola de neve. E aí, logo quando saiu a notícia, eu pensei assim, eu falei, isso não vai dar em nada, porque, assim, não tem como dar em nada. Pode ser, não, não sei se eu acreditava em um blefe, mas em uma, um enfrentamento mesmo. ó A gente vai tentar alguma coisa para ver se consegue algo do outro lado, né? Alguma reação. Porque a partir do momento que as duas maiores instituições do futebol viram para os clubes e para os jogadores e falam ó, oh, vocês vão estar fora de tudo jogadores queridos, Copa do Mundo esquece o que aconteceria em um mundo que não vai existir é que na minha cabeça os jogadores sairiam desses grandes clubes que ficariam ali no clube do Bolinha e iriam para os menores e os menores iam começar a crescer e aí o futebol ia talvez ter uma reviravolta então assim, do lado mercadológico, em busca do dinheiro você até fala, cara essa coisa do bastidor, ainda pouca coisa chegou nas nossas mãos, assim, né? Da realidade, do que aconteceu ali por baixo dos panos. Acho que o, a situação do Ainelli, ela diz muito. A partir do momento em que ele trai o melhor amigo dele, que até onde eu sei é padrinho da filha dele, né? Algo assim. É, que você tem um sinal de que, olha, tinha muita coisa acontecendo contra as instituições escondendo para tentar ter algo em troca. Então assim, a minha opinião e é base do que todo mundo tá dizendo, sim, é o futebol para mim, ele é o que resiste dentro de todo toda essa modernidade que a gente tem hoje em dia, dentro de todo esse dinheiro. Então a gente vê futebol o ano inteiro, a gente acompanha todos os jogos, porque olha, é super legal acho PSG Bahia. É incrível o um jogo de altíssimo nível técnico. Mas assim, não é muito legal e não move o mundo assistir a Atalanta chegar na semifinal com um projeto com pouquíssimo dinheiro e que é simplesmente uma gestão muito bem feita de revelar jogadores, de buscar promessas em lugares é, em que outros clubes não buscam, de trabalhar a evolução dessa molecada, é, de valorizar o próprio plantel e Ser fiel a uma ideia de jogo, não é isso que move a gente, não é isso que para o mundo na frente da TV, mais do que tudo. Então, assim, não ter a Superliga é lutar por isso. É lutar para que todo mundo tenha a mesma chance, entre aspas, de chegar a algum lugar. Não digo com dinheiro, porque isso já é uma disputa que não tem comparação de largada, mas dentro de campo. Essas equipes menores, elas lutam heroicamente, ano após ano, e elas aparecem, elas ganham nossa admiração, conseguem crescer, conseguem ter mais receita, aparecer para o mundo inteiro, e isso vem acontecendo. Do outro lado, quando o Florentino pega e fala que, olha, é, os jovens não se interessam mais pelo futebol, a gente tem que lutar contra isso, realmente, a gente vive uma era que as coisas mudaram um pouco. Então, as crianças, os adolescentes, eles têm um milhão de distrações, eles gostam de jogar videogame mais do que assistir futebol. É, a segunda tela ali é uma coisa comum para eles pessoas da minha geração talvez nem tanto talvez mais na de vocês são pessoas que sentam na frente da televisão e não ficam lá no WhatsApp é, discutindo quando o time está numa decisão a juventude a molecada tá ali ó na TV e discutindo quebrando pau no grupo porque não existe mais 100% da atenção no futebol e aí tem que buscar soluções para isso obviamente é, de inclusão, entender como impactar é, essa nova geração, e acho que isso cabe um estudo, cabe uma movimentação dos clubes em relação à comunicação que já tem acontecido, de ser mais atrativo, seja nos, ali nos 90 minutos ou fora disso, né um acompanhamento das redes sociais, da proximidade com os jogadores. Então, a gente tem os dois lados. Claro que a gente bate e a gente luta pelo lado social, pelo lado emocional, que é o que mexe com a gente, é um esporte muito passional, mas é, tem esse outro lado burocrático que a gente não pode deixar de colocar na conta
0: cara, você trouxe várias coisas aí que eu queria jogar pro, pro Claudião a lógica da discussão Claudião, me parece muito semelhante, como quase tudo a discussão da política né? a gente que adora misturar futebol e política aqui, para desespero do, do Thiago Leifert é, que é aquela coisa de quem defende as, as privatizações, por exemplo e quem defende a, as estatais, né? E aí a Luana fez um, começou a falar com uma coisa muito óbvia, que é assim, é, ninguém tá aqui falando que a UEFA ou que a FIFA são os modelos perfeitos de gestão, é, que, não, que não existe desmandos, que o futebol poderia ser mais dinâmico, poderia funcionar melhor, as arbitragens melhores, a divisão do bolo ali das coisas, não é isso. Mas a partir do momento que você passa, você dá o poder a meia dúzia, literalmente, né? Uma dúzia de, de pessoas que vão gerir o futebol e, e talvez trazer evoluções aí em algum nível, mas você perde completamente o controle de algo que até então tem ali um órgão regulador, assim como o Estado, né? Com todos os problemas. É, é mais ou menos por aí, Claudio?
2: cara, é, até porque pra mim não é nenhuma movimentação nem nada, isso é um golpe quando você reúne 12 potências ricas, porque não são potências futebolísticas e para mim esse é o principal erro da Superliga e é o erro de briefing, é o erro de desenvolvimento de um produto quando você cria uma Superliga da Europa e você deixa de fora o Ajax você deixa de fora a história do futebol europeu eu tô dando o um exemplo do Ajax porque é o mais impactante é você trazer Arsenal e Tottenham, e olha que eu tenho um carinho muito especial pelo Arsenal, e é, 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 esquecer esses times. Esse, é, sabe? Você esquece o Porto ou Benfica, você esquece o Ajax. Então, então você cria um produto errado. E, e, e digo mais, cara: o questionamento veio muito disso, porque você inclui três times ingleses com uma história vexatória em competições europeias. Eu fiz até um post hoje no, no, no Instagram que é. Por décadas, esses times não fariam parte da Superliga. Né? Então, se acontecesse, né? como eu falei na década de 40, o grande Torino, o Super Torino, que sofre um acidente de avião, provavelmente lideraria como principal time da, da Superliga. Depois você tem o, 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 o Real Madrid de Stefano e tal, mas você não tem esses times. Há é, 20 anos atrás, o Manchester City lutava para voltar à primeira divisão do futebol inglês. E o Leeds, hoje, que é um time charmoso, era uma das potências que poderia estar numa Superliga, porque era um Leeds que jogava a Champions há 20 anos atrás. Então, é, é, é você criar uma bolha em que, ó, acabou. Então não tem mais mudança no futebol. Esses são os 12 maiores times do mundo. E o futebol nunca foi assim. Nunca foi assim em seleções, ele nunca foi assim em clubes. E você que tentar quebrar isso é você tentar quebrar o jogo. E é aí que pega no torcedor. É aí que pega no torcedor que tá fazendo parte da bolha, porque essa é a coisa legal. A manifestação não veio de quem tá de fora. A manifestação veio de quem tá de dentro. Tem uma frase que é a frase mais importante de todas desses três dias, que é a do Jürgen Klopp, quando ele fala eu e meus jogadores não foram consultados.
0: Ô, ô Luana, e ainda, você usou a palavra blefe, e a, a mim parece muito isso também, assim, a que é uma tática utilizada por governos talvez vocês lembrem de algum assim mais familiar, que o cara lança aquela bomba, né pra ver a reação, né cara, tipo assim vamos lançar a coisa mais esdrúxula possível elevada a enésima potência e vamos ver o barulho, se o barulho for mais ou menos, não incomodar tanto a gente mantém, se não a gente dá um passo pra trás, mas o que a gente conseguir ainda assim é mais do que a gente já tinha, você acha que é mais ou menos por aí?
1: É total por aí. E eu gosto muito de um termo que o Claudion usou, que é, é, me corrija se eu estiver repetindo de forma errada, mas acho que você falou assim, potências econômicas e não potências futebolísticas. E quando a gente fala de potências econômicas, são clubes que estão passando dificuldade é, para encontrar um protagonismo na Europa. Então, é, se excluir para tentar atingir a grandeza novamente, uma grandeza, uma grandeza que para alguns já aconteceu e que pra outros nunca chegou, e que talvez num formato desse, é, indo ali, né, de ladinho, entrando na festa, na miúda, talvez conseguisse. É, eu acho que é muito isso de golpe no sentido de vamos jogar isso daí e ver se dá certo, porque o máximo que vai acontecer é o que aconteceu aí. É, os clubes vão cair fora, porque deu errado. E o que eu mais gostei nisso tudo é porque acho que em tempos em que a gente duvida um pouco da essência do futebol, vem a prova de que a raiz do futebol, onde ele se cria, onde ele nasce, é da torcida para o campo. Então é de fora para dentro. Então quando os torcedores dos times que em tese seriam beneficiados protestam, é um sinal de que a gente abre mão de qualquer regalia que a gente pudesse ter. Porque o importante pra gente é o bem maior, que é o esporte como um todo. E o esporte como um todo, ele envolve todos os clubes. E, e pra mim é o melhor resumo da situação, assim. Acho que, enfim, estamos todos comemorando aqui o acontecimento, a festa de encerramento da Superliga, que durou um total de um dia.
0: Claudião, eu comentei com você, cara, total de um dia, exatamente. Na, na, nasceu morta já a ideia. Ô, Claudião, eu tava comentando com você em off também sobre o Luiz Felipe Freitas, que teve com a gente aqui há duas semanas. É episódio muito legal também, cara, se você tá passando por aqui no ouviu ainda, é, ouça porque foi um dos meus preferidos, assim, e ele trouxe contrapontos, assim, é, não concordando, ele também deixou bem claro que ele é totalmente contra, mas é, trazendo a, a, o ponto de vista de quem vê de perto os esportes americanos, por exemplo, e falando de, sei lá, possíveis vantagens é, na evolução do jogo e tudo mais. É, você acha que tem, ó, diante de tudo que a gente já falou aqui, tem alguma... É, alguma justificativa que, que faça essa, essa proposta merecer ao menos uma chance assim, de, de se provar benéfica para o futebol? Ou não há, nem, não há nenhum ponto ali positivo que possa justificar todo, todo esse prejuízo que a gente tem de história. Do, porque é isso, né, cara? A história do futebol é dinâmica, né? Então, um clube que hoje está nas cabeças, um PSG, pô, você pega 10 anos atrás, era outra história completamente diferente. Então, você vai fechar isso no clubinho ali e os outros. Como é que vai ser a questão das ligas, por exemplo, né? É, vamos, vamos virar ó, grandes estaduais, assim, as ligas nacionais, né, você perde aquela coisa de, pô, preciso de uma vaga na Champions, né, então você tem que ir bem no campeonato mesmo que você não, não, não bata campeão, você chega, classifica e tal você vai ter completamente o maior trunfo do futebol em relação a, aos esportes americanos, por exemplo que a NBA é maravilhosa, mas você não, não tem Atalanta nas cabeças na NBA, né, e jamais terá, e, e é, é muito do espetáculo mesmo, mas vão ser sempre os mesmos e aí você tem essas surpresas maravilhosas, né? O, o Santo Andrés da, da, da vida aí, que você automaticamente elimina qualquer chance, né? O, o, o gap entre, o, entre os grandes e os pequenos já é enorme do jeito que está hoje. Então é muito mais difícil você ver alguém se sobressaindo, assim, com menor condição financeira. E, e essa iniciativa parece minar completamente alguma chance. Você vê algo de positivo, assim, Claudião? Só pra gente tentar dar uma chance ao, ao contraditório, assim?
2: Eu acho que a única, é muito louco eu falar isso, mas a única coisa de interessante é que em algum momento esses clubes se unem, né? Eu acho que a única coisa que eu consigo enxergar, assim, é que esses clubes se falam. Porque, querendo ou não, não é mérito, mas a atitude de alguns times reagirem rápido de rejeitar cara, eu vou te falar, não é tão simples tomar essa decisão. A gente está falando de um CEO do United perdendo emprego por causa disso. A gente está vendo coisas drásticas. Então, é, é, eu acho que a, a reação, pelo menos, é algo positivo. Agora, tem coisas que falaram durante esses três dias, porque foram dias tão intensos que eu acho que as pessoas não conseguiram nem... Parar um pouco para analisar e eu, tive, eu te, tenho tido o privilégio né, de, do podcast contar a história sobre a Liga Norte-Americana dos anos 70. E assim, a primeira coisa que não dá para comparar com o esporte americano com o futebol, os clubes não são franquias, eles são sociedades esportivas, eles são associações são clubes. Esse é o primeiro ponto. É, com exceção do, do, do Oeste de Itápolis ou do Grêmio Barueri, que a cada ano é numa cidade aqui em São Paulo... O Bayern de Munique é em Munique e o Hertha Berlim é em Berlim. E se não der lucro em Berlim, ele não vai se transformar o Frankfurt, o Hertha Frankfurt. Ele não vai se transformar. Isso não vai acontecer. Pouca gente sabe, mas o Los Angeles Lakers não era Los Angeles. Posso estar enganado aqui, mas ele era Minneapolis. É... Seattle, tinha uma das franquias mais legais do basquete, que era o Seattle Supersonics, e ela praticamente desapareceu. Se eu não me engano, virou Oklahoma City Thunder. É, há tempos atrás, um dos times mais tradicionais do futebol americano, o Raiders, de, de Oakland, estava quase indo para Las Vegas. Isso é tratado com naturalidade no esporte americano. E muitos donos dos times da Superliga são americanos. E... Do Manchester, do Arsenal, dos clubes ingleses. E acho que eles tinham essa visão. Então não tem, não dá para comparar. Eu acho que isso, são culturas esportivas totalmente diferentes. E você trouxe uma coisa aí que é importante. Futebol é único jogo, quando você abre a planilha de estatísticas, tem 30 chutes a gol de um lado, dois do outro. O jogo foi 1 a 0 para quem chutou duas. Nenhum esporte americano tem isso. Então. A, a, a obviedade da coisa é diferente também, então mais um motivo para se tratar de forma diferente classificação, quem joga, quem é melhor quem é pior é, tão, é, é mais óbvio no basquete né que os times se provam a cada subida para o ataque só sai dois ou três pontos então acho que é, é, são, muitas, são muitas diferenças muita gente ficou falando assim é mas o Brasil teve a Copa, teve a Copa União a CBF falou para a rede nacional de TV que não tinha condições de fazer o Campeonato Brasileiro de 87. A UEFA nunca disse isso. Né? Se, se for para comparar com um campeonato, e é comparar, é a Copa Mercosul aqui na América do Sul, que ainda tinha um aval da Comebol, mas eram, sim, as grandes forças do continente pedindo por um torneio no segundo semestre, para preencher calendário, porque elas não tinham um calendário continental no segundo semestre e não era critério técnico. Vou falar mais uma vez de um time que eu gosto, que é o Corinthians. O Corinthians, quando jogou a Mercosul, ele não tinha sequer um título sul-americano. O San Lorenzo também jogava e não tinha. Era por popularidade e por audiência de TV a escolha dos clubes. É algo muito parecido com essa Superliga. Então, acho que... É, é, repito, não, não tem critério técnico e comparar com culturas esportivas como a americana é um engano, porque a NBA, por exemplo, era, ela, era uma das diversas ligas de basquete do país e ela foi a melhor e se destacou e ficou a Major League Baseball ela reúne é, divisões de beisebol de locais diferentes dos Estados Unidos para formar a Major League então são, são histórias diferentes né é, são critérios diferentes acho que é, é, tem que separar bem bem as coisas para não parecer que é a ah, são, são, é legal o esporte americano por causa disso eles são de culturas diferentes
0: exatamente, cara, só dá uma, uma moral aqui pro chat, rapaziada que tá colando com a gente aqui, obrigado aí mano, de vocês estarem deixando comentários aqui, se quiserem deixar perguntas pra nossa convidada também é, o Saulo Rodrigo aqui que tá <risos> chateado com o Seu Santos, a gente vai falar de Libertadores daqui a pouquinho, é, que estreou com derrota aí na fase de grupos Léo Sui, nosso mestre mentor, diz que é fã nosso e a gente é mais ainda dele e o Márcio Costa que tá chegando agora e tá perguntando do Marquinhos, cara Marquinhos chinelou o Márcio, é, por motivos ainda obscuros, né, o RH do Futeversivo tá, tá no encalço aí do, do Marquinhos pra, pra saber os reais motivos Luana, mais algum apontamento aí sobre o tema Champions, já desabafamos tudo que tinha, podemos mudar ou mais algum apontamento aí em cima do que o Claudião trouxe aí, sobre as comparações é, com, com esportes americanos e, e, e o, o futebol europeu
1: Sempre tem essa questão sobre os esportes americanos e como eles lidam com o entretenimento. Mas o João gabaritou para mim, e quando ele termina falando sobre cultura, eu acho que aí é o ponto principal. É, a cultura americana trabalha toda parte de college, né? Os atletas são desenvolvidos desde sempre. Eles têm uma base, eles têm uma, um apoio. Eles precisam estudar ao mesmo tempo que eles se formam como atletas. A gente não tem isso. Eu acho incrível o draft que consegue equilibrar a liga, né? Que você pega o melhor jogador e dá para um time que precisa, que, enfim, tem mais dificuldade. Eu acho isso lindo. É perfeito em um lugar que isso já funciona perfeitamente, automaticamente. Aqui não é assim. A gente vive em uma outra realidade. O futebol é uma outra realidade. Então não adianta comparar. Eu tô... tô... assim embaixo aí com o Claudião.
0: Ah, eu também, mano. É, é muito difícil discordar do Claudião. É, ah. Mas, cara, eu não consegui ainda, viu, Lan? 62 episódios, ainda, ainda não cheguei nesse ponto.
1: Deixa ele mas, falar mal do Palmeiras que eu discordo
0: dele. É, então, então já, vai chegar, vai chegar. É, o, o Claudião mas cara tem isso também que a, que a Luana falou e voltando à lógica né de, do, do privatizado com, com o estatal ali que seriam as, as instituições tradicionais né a metáfora aí é, cara a gente tem que é, lutar para para que a UEFA organize o campeonato melhor ainda se há prov... é que assim o Real Madrid se ele jogasse o brasileirão né? ele não ia reclamar da Champions League nunca mais né mas assim é, a gente tem que melhorar o que acontece, por exemplo, as pessoas que defendem, sei lá, que a gente tem que privatizar os Correios, por exemplo. Cara, o Correio é uma merda? Funciona mal? Não funciona? Sim, mas assim... Por que, que a gente não luta para funcionar direito? Porque tem que funcionar, tem estrutura para tanto, tem totais condições de funcionar, em vez de você entregar para uma iniciativa que você não sabe o que vai ser, né? Pode ser um serviço maravilhoso, mas caríssimo, que não contemple a maioria da população. Enfim, é, é uma, uma incógnita, é um tiro no escuro e eu acho que o mesmo vale aí para essas competições, para esse tipo de proposta, assim, e eu fiquei muito feliz, assim, cara, se a gente tivesse também, né, cara, sem complexo de vira-lata, mas já tendo um pouco esse poder de mobilização, de indignação, assim, porque, cara, foi muito instantâneo, assim, né, bateu, levou, a galera já tava na rua, já tava, meu, sangue no olho, tipo assim, meu, isso aqui é nosso, cara, não é, não é assim não que vocês vão levar, chega, some de um palanque e fala, ó, oh, agora vai ser desse jeito. Pera lá, mano, camarote aí, não... <risos> a pipoca vai invadir esse camarote aí. Certão? É, caras, falando um pouco, voltando para o outro lado aqui do oceano e falando um pouquinho de Libertadores... É, os brasileiros estressa essa semana na Libertadores. A gente teve aqui com a Fernanda Arantes na semana passada, repórter, apresentadora da SBT, que estava super empolgada ali com, com a transmissão em TV aberta, né? Falando da popularização do jogo, né? A gente falou disso bastante na semana passada. Mas os brasileiros não, não estrearam bem, né, cara? Pelo menos até agora, o Santos estreou com derrota, o Inter vinha perdendo. Eu não sei como é que tá, o São Paulo tá em campo agora. E os, os nossos favoritos, né, o atual campeão Palmeiras, da nossa querida Luana, e o Flamengo, que é o penúltimo campeão aí, vem de mini crises aí, vamos dizer assim, é, no histórico recente, assim. Você acha que. É, é, é um exagero, assim, ô, ô, Luana, da, da turma, da famosa turma do amendoim, essa coisa de pichacete, aquela coisa toda, com três jogos, por mais que tenham sido finais aí, né, mesmo de campeonatos de um jogo só... Ou é uma oscilação completamente natural de início de temporada, ainda mais de uma temporada completamente <risos> esdrúxula como a nossa, que emendou uma na outra. Enfim, que não... não, não, não é, fica difícil você cobrar qualquer desempenho técnico esportivo acima, assim, do normal, porque os caras já estão fazendo, talvez, demais e o Palmeiras vem jogando em, em alto nível. É que subiu muito o sarrafo também, né?
1: Mas, assim, não importa. O que estão fazendo não existe. Eu... Eu confesso que eu fiquei muito chocada quando eu vi... É, a torcida do Palmeiras não me surpreende, a pichação nem nada. Mas eu fiquei chocada, porque olha a temporada que o Palmeiras fez. E não é que fez de qualquer jeito, porque você ganha um paulista que não vencia desde 2008 em cima do maior rival, é, com surto de Covid, com o técnico balançando, com a molecada sendo revelada na base, você vence a Libertadores em cima do Santos, que é um time que, nos últimos anos, bate de frente com o Palmeiras, disputa finais, e assim, de, um, de uma forma tão é, explosiva, né acabando o jogo ali, com a questão do Cuca, que é a reviravolta do roteiro, e você finaliza contra um Grêmio que, assim, historicamente é um super rival de grandes jogos. E, assim, jogando bem, o Grêmio não teve a menor chance contra o Palmeiras. E aí tudo bem, a gente entra numa, numa reta aí de jogos que não necessariamente os títulos têm uma importância, um grande peso, né? Nada comparado aos que foram vencidos. Mas que, de repente, é motivo para criar uma crise de que, assim, ninguém mais presta, o jogador tem que ir embora o Abel era uma farsa. E me choca ainda mais a reação da imprensa de ligar a TV em pós-jogo e jornalista falando que a Libertadores caiu no colo, que o Palmeiras ganhou o título sem querer. Isso não existe. E aí, a gente botando assim na mesa tudo que acontece, é, tem que colocar assim o fato do, do desgaste físico, do calendário maluco, que a gente vive o Palmeiras mais do que qualquer outro time porque foi em todas as finais, jogou o Brasileiro com o time titular até onde aguentou, até onde podia disputar o título foi com o time titular. Então, é muito complicado, né? E acabou de começar a temporada. O que eu acho que pode questionar é, é o ponto de entender, assim, é, a personalidade do Abel, que realmente ele é muito esquentado. É, e o Palmeiras não pode ser um time que absorva esse tipo de personalidade. Porque vai ser um time muito quente dentro de campo, que vai ter muito jogador expulso, que não vai saber controlar situações de adversidade. Isso é preocupante e isso é um ponto a ser questionado. Até para o próprio técnico que está iniciando a carreira, que está aprendendo que vai cometer erros, entender isso também. Acho que o fato do Abel ter optado por tirar a folga e visitar a família, que foi uma coisa que todo mundo concordou. A torcida do Palmeiras achou lindo, ah, vai lá, tem, tem que mesmo abraçar a família e tal. É uma opção de ruptura ali que alguns clubes não, não optaram. De, assim, de seguir o trabalho, de já emendar. O Palmeiras não fez essa opção. Então, a partir do momento que a diretoria está de acordo, que a torcida aplaude, é ter um pouco de paciência, porque as coisas vão voltar. E aí tem que entender aos poucos. O Palmeiras sim precisa de alguns reforços específicos, apesar de ter uma base boa, porque a gente passou a temporada inteira passada falando o seguinte, o Abel tirou leite de pedra e ele tirou. Ele fez coisas inimagináveis, ele recuperou jogadores que ninguém pensava que pudessem jogar bola de novo. tô esperando ainda esse milagre com o Lucas Lima, mas paciência é tudo na vida. É... Então, assim, calma. Estão tão exagerando bem em cima do Palmeiras, né? Que foi o time que fez uma temporada... É absurda, porque é isso é, é o time que não tem Como é que estão dizendo Por aí não tem repertório É o time que É tudo por um acaso, né? é tudo sorte E eu tava até numa discussão outro dia Em um programa que tinha uma flamenguista junto E ela falou que com o Flamengo É ao contrário, o Flamengo pode ir Mal, 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 mal faz um jogo bom Já é, o Flamengo tá de volta É a grande potência Então a gente tem uma diferença de trato Nisso tudo também é, o Flamengo realmente se a gente olha ali o time titular versus o time titular do Palmeiras acho que no 11 tem as melhores peças individuais, talvez não o melhor coletivo, mas é um time que não entrega o que todo mundo espera, e ó, tô de olho porque Renato Gaúcho tá na área, né, então eu tô achando que pode
0: rolar um golpe <risos> outro, eu não duvido de nada, nada, nada. Ô, ô Claudião a Luana trouxe um ponto interessante aí, cara, que eu já ouvi também em outros comentários, assim, é, sobre essa, uh, esse tom a mais aí, cara, do, do Abel. Pô, um cara que tirou um peso de 20 anos de Libertadores das Costas em seis meses, o cara realmente... Chegou chegando, assim, ganhando um título importantíssimo em pouquíssimo tempo. Não era para ele estar tá mais tranquilão, não? No começo de ano aí, cara, parece que ele tá muito pilhado mesmo e pilhando o time, né? Eu tenho um brother flamenguista também, que a gente viu o jogo ali comentando pelo WhatsApp no. no mesmo centro <risos> de uma geração mais antiga, como disse a Luana, a gente comentando ali pelo WhatsApp no Domingão. É, e ele falando, cara, o, o Palmeiras não perde uma viagem, bicho. Os caras estão chegando a bota nervoso, assim. E, e você vê que o time está meio que tenso, né? E um time que tem um Felipe Melo em campo precisa ter um iogurte um de, de, de técnico, né? Não um cara que vai pilhar mais ainda.
2: É, a questão é assim. É, ele sempre foi assim, o Abel. Tá? Eu me dei o trabalho de buscar o VT de Paok e Benfica pra ver 15 minutos 15 minutos, assim, adiantando passando pra frente é, tem cara, que ver no 2 ali, é, ali, né, porque ver Paok é,
0: é, e
2: Benfica não, eu fui puxando pra ver quando a câmera quebrava nele, sabe, pra mostrar a ah. reação cara, ele é quento nível Mano Menezes assim, ele é chato, cara e é dele isso, e digo mais, cara, lá nas TVs portuguesas, dizem que ele é assim desde jogador ele é assim. Então o Palmeiras deveria saber disso. Se bem que eu acho que a contratação do Palmeiras em relação ao Abel foi porque o Abel eliminou o JJ da Champions. Não teve nenhuma análise. E, e, e se engana quem acha que esse time vai jogar como jogava a seleção brasileira de 82. Ou como se jogava, ou como se jogava o Flamengo do Jorge Jesus. Não tem jogador pra fazer aquilo. Eu acho que é, esse é o ponto que a Luana falou, sabe? Você tá ligando a TV ultimamente? Eu, eu confesso que hoje em dia bem menos, tá? Mas você liga a TV, a discussão é dos nomes que estão pichados, é, mas não se discute que esse time, ele não vai com, com o jeito que a gente tá, né? É, você, liga sextas, tá você, liga domingo, tá você liga a TV na sexta, o seu time tá jogando. Se liga a TV no domingo, seu time tá jogando. Se liga a TV na segunda, seu time tá jogando de novo. Né? O, o, pô, o Palmeiras fez quase que um tenista faz em, em Wimbledon, Wimble, quase. É. E você quer... É, é, o PVC falou isso em um dos podcasts com o Rizek, que é tá difícil achar um jeito de jogar com essa rotina. Você quer que o cara ache dois? Então, ele, o que ele fez... E aí, de novo, volta no que eu falei lá no começo. É briefing. E ele entendeu o briefing do Palmeiras. Ele chegou para fazer o Palmeiras ser campeão da Libertadores. E é isso que os jornalistas da final, que tanto reclamaram do nível da final, tinham que entender. Eram dois times ali que tinham como obrigação ganhar a Copa Libertadores. Então é um jogo mais tenso, é um jogo mais nervoso. O treinador é um cara nervoso. Então isso e vai o Palmeiras falando. bem mais que o Santos,
0: né, Claudião? Sabe? Com, esse, com essa obrigação, Exato. bem mais. O Santos era a ali, né?
2: Gente, não vamos esquecer aqui que todo dirigente ou presidente do Palmeiras nos últimos 10 anos pisava o pé no... eu ia falar para cantar... Hein? pisava o pé lá no Palmeiras e falava o foco é a Libertadores. Então você imagina como é o dia a dia desse cara quando ele põe o pé no clube ou quando ele tinha torcida quando ele chegava no clube. Como é que é isso? A cobrança. É só a gente lembrar da reação dos jogadores mais novos contra o River Plate. O quanto eles sentiram aquele jogo, que quase pôs tudo a perder, quase pôs todo o projeto do Palmeiras a perder. Então, assim, eu, eu acho, e aí é opcional, tá, gente? Quando vocês colocam nos canais aí, essa galera quer essa discussão. Eles têm três programas de duas horas para ficar enchendo linguiça, porque é enchêção de linguiça, é, 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 é. ao invés de fazer uma análise mais sobre o jogo, sobre o que está acontecendo. É, é. Então, é muito mais fácil você falar assim: ah, não dá mais. E o Renato tá aí, hein? E o Renato tá aí. Aí, o que que isso acontece? Cara, isso é ciclo vicioso. Se você liga a TV e fica escutando o cara falar mal do Abel, você vai assistir o jogo, cara, você já vai com sangue no olho. É, com o Flamengo é a mesma coisa. Os caras querem que o Flamengo do Rogério Ceni, que nunca treinou um time pra jogar daquele jeito, jogue igual do Jorge Jesus. Não vai jogar. São pessoas diferentes. Não vai jogar. É simples, cara. É simples. Assiste um pouquinho do Fortaleza do Rogério Senni. Ele tentou replicar com o Bruno Henrique no Flamengo, cara. é o jeito dele, pode gostar, pode não gostar, mas é o jeito dele. E, e, e falta muita, falta paciência. Cara. E os mesmos comentaristas que a gente reclama aqui são os mesmos caras que ao, que ao verem, por exemplo, uh, o Liverpool de Jurgen Klopp nessa temporada, falar assim, ah, mas o ritmo é demais, né, cara, pandemia, para o Liverpool manter o ritmo. Aí o cara vira... À vira, noite ele vira a chavinha. Ele vira um cara impaciente à noite. Com um time que joga dia sim, dia não. Sabe? É... A gente é macia com o gringo e senta o Paulo daqui, cara. Com jogadores oh. bem piores.
1: Tem flamenguista torcendo para o time perder para ver se o Renato Gaúcho não. chega logo, né? Eu acho isso... Olha, de uma coragem...
0: Nossa, demais, cara, demais... Bom, não é por nada não, cara, mas o Renato Gaúcho não é solução pro, pro, pro Flamengo, cara, na minha humildíssima opinião, cara, é, eu, mas... até porque ele não é o, o, o estátua na porta do estádio na Gávea, cara, é outra pegada, bicho, em três meses ali, ele não ia ter o mesmo estofo que ele teve, a paciência, a idolatria, o endeusamento que a torcida do Grêmio teve por ele, cara, não duraria seis meses de resultados ruins, como já vem se arrastando o Renato do Grêmio aí, eu acho que passou o time do, do, do Renato no Grêmio já até acho que teve um momento ali que, que poderia ser pertinente. Futebol é, é muito momento, né? Mas eu diria que seria uma grande bola fora, e não dizendo, né, cara, que o, que o Rogério Ceni também está fazendo um grande, grande trabalho. Cara, só antes de passar para o Luana de novo, dar um, um toque na rapaziada aqui. Grande Antônio de Lira Pescina, o Tonhão da torcida pé quente corintiano aqui, mais prestigiando a nossa palmeirense Luana Malufi. É, e o Master Game King, que faz a pergunta que não quer calar, quem vai ganhar a Libertadores desse ano? Tá meio cedo ainda, né, o, o Master Game, mas a gente pode dar palpites é, possivelmente furados. Ô Luana, falando um pouquinho de Flamengo, cara, é, outra coisa, esqueci que queria falar antes, o Claudião trouxe num outro episódio aí, essa coisa da ditadura da posse de bola, né, cara, que como alguns comentaristas acham que só tem um jeito de jogar, né, e, ah. e, e no caso do Palmeiras, do Palmeiras, acho que isso cabe muito, né, é, o Palmeiras parece que se ele não jogar igual o Flamengo do Jorge Jesus, ele nunca vai agradar 100%, né, e, cara, são times diferentes, jogadores diferentes, propostas diferentes, culturas futebolísticas diferentes, inclusive do torcedor, então, cara, sabe, e, e quando você vê os dois, frente a frente, cara, você vê um puta de um jogo, como foi domingo, cara. O torcedor palmeirense... O Palmeiras
1: palmeirense... foi melhor. Muito meu, o demais.
0: Melhor. O, o, o palmeirense que reclamar, cara, do, depois de uma partida dessa do Palmeiras, cara, merece um elenco atual do Corinthians, que daí você vai ver, <risos> meu tá Deus, o, que, que, o que, que é você ficar esperando um Léo Natel da vida resolver. Cara... O Palmeiras é um time de, cara, é diferente o jeito de jogar, aquela transição rápida, um time que agride. A hora que você vê, o cara tá na cara do gol. Pô, quem dera ter um elenco desse no meu time, cara. Então, sabe, aí o time tá com dois pênaltis de vantagens pra ser campeão do torneio, que ninguém tá nem aí, vamos combinar também. Acaba perdendo ali por acaso, dois grandes goleiros, né? Fica a dica pro Grêmio aí também. Quem sabe se não tivesse um, um Paulo Vitor poderia ter tido uma, uma melhor sorte contra o Palmeiras. É, e aí os caras vão pichar o CT. E outra, ô Luana, não sei se você concorda comigo, mas pra mim, pichação e muro de CT sem nenhum erro de português, eu não respeito. Tem que... Aí não dá. Não se, dá, se não que dá. não
1: acobou a paz, não dá pô, pra respeitar.
0: Total, pô. Crase, sabe? cedilha, Como assim, velho? Como assim? <risos> mas, Luana, no caso do Flamengo, você acha que é um pouquinho diferente? Porque o Rogério, ele chegou numa sinuca de bico ali já tendo que disputar o um mata-mata no dia seguinte, mas uma situação que ele quis se colocar, né? Ele aceitou a segurar a bronca, a oportunidade da vida dele, ok? Mas ele se colocou nessa rota de colisão, foi desclassificado dos dois torneios ali, que eram os objetivos do Flamengo, e acabou ganhando o Brasileiro ali, contestado e tudo mais, mas ganhou o Campeonato Brasileiro dentro de um contexto caótico, que a gente acabou de falar, né? Um time de altíssimo nível com o Flamengo, exige um nível de preparação de timing físico dos caras que era impossível atingir em 2020 então a comparação também do Flamengo 2020 com o 19 é completamente injusta, mas é, virou o ano, apesar de só ter mudado o número ali você acha que o Rogério não vai ter mais é, paciência da diretoria inclusive com o Renato Gaúcho que pode até não ser a solução prática dos problemas se você for pensar racionalmente mas como o dirigente também não pensa né? O dirigente contrata um treinador, como o Claudião disse, do Abel, por uma, por uma vitória sobre um cara que todo mundo quer bater e sem fazer uma análise mais profunda do perfil e tudo mais. Você acha que o Rogério vai gozar dessa paciência toda ou, ou tá assando, cara, a batata dele?
1: Assim, acho que para falar do Rogério, a gente tem que fazer alguns recortes, sobretudo em relação ao Flamengo. A primeira coisa é que o é que o Rogério tem nas costas dele, né? Ele tem um ótimo trabalho no Fortaleza e que é um clube muito legal, que tem feito um trabalho de gestão incrível, mas que a pressão é completamente outra. Você trabalhar dentro do Fortaleza e você ser o rei do Fortaleza, porque você, Rogério Ceni tem uma história maior que a do Fortaleza, é um papo, porque você tem a chave do CT, você senta na sala da presidência, você pede, eles fazem. Outra coisa é você chegar lá na Gávea e você ser só o Rogério Ceni. Você ser o jogador Rogério Ceni. Porque o técnico, ele ainda não tem muita coisa para apresentar. O Flamengo só ganha o brasileiro por incapacidade dos outros times. A gente não pode virar e falar, o mérito do título brasileiro é do Rogério Ceni. Ele apresentou um time extremamente competitivo que foi campeão. Não foi isso. Até o último segundo ali do Inter, estava todo mundo esperando. E o Inter não foi capaz de fazer um gol em quem? Vocês podem me dizer? <risos> <risos> o Corinthians! É Exclamação. Então, assim, é, é muito sério isso. E aí quando a gente fala do nome do Renato Gaúcho ali, por causa da identificação dele com o clube, pelo fato de, de já do namoro já ter acontecido, mas nunca ter se concretizado... Tem essa coisa de que você, olha, você é o Flamengo, você tem um elenco muito caro, muito qualificado, e você tem um técnico livre que tem, assim, nas costas, muitos títulos. Não só títulos, ele, ele tem ali, é, ele carrega com ele o peso e o mérito de ter mudado a situação do futebol brasileiro quando ele apresenta um jogo diferenciado com o Grêmio. Algo que a gente não via há algum tempo. Então eu entendo é, essa pressão ali, até porque o Rogério Senna é isso. Eu, isso é uma opinião muito particular, eu não tenho informação de bastidor, eu não tenho ideia. Mas eu tenho a impressão que o Rogério talvez não tenha tanto respeito no vestiário e internamente na hierarquia de um clube, como outros treinadores têm. Quando um clube busca é, Felipão, quando insiste em Mano Menezes, nesses caras que são importantes dentro do futebol brasileiro. Eles buscam porque tem um respaldo, é um cara que, pô, ele vai chegar lá, ele vai botar a ordem. O Rogério, você fala, tem jogador ali que ele vai que ele vai dar ordem que jogou com o Rogério Cena, né? E o Rogério era um jogador que muita gente implicava, achava a mala e tal. Então será que óbvio, ele não podia abrir mão do, de treinar o Flamengo, eu acho que nenhum treinador faria essa escolha, porque é o Flamengo te chamando. Mas eu fiquei com essa impressão quando ele fez a escolha, porque ele traçava um caminho bonito ali com o Fortaleza, né, de aos poucos e construindo, é, se tornar uma, uma figura importante dentro do cenário brasileiro, e talvez realmente ir subindo aos poucos, até ter esse peito de encarar um time com muitas estrelas. Eu não sei se o Rogério tem punho para segurar um time com estrela. Para pegar, mudar o jogador de posição, fazer declaração que se o Arão subir para volante, o Diego Ribas pode fechar ali na zaga por um minuto, se vai segurar a onda. Então, eu acho que o caso do Flamengo é um pouco diferente do Palmeiras.
0: Ô, Claudião, e que a Luana falou aí também, cara, sobre a comparação aí do Renato com, com o Rogério, não de, de capacidade técnica, enfim, mas a comparação dos personagens é muito injusta pro Rogério, né, cara? Porque o Rogério, cara, além de tudo, ele é o famoso paulista na praia, né, cara? É aquele cara que tem um carisma praticamente negativo, assim, e ele não, como se, como se diz no interior de São Paulo, não orna, sabe, com, a, com essa marra flamenguista, com essa coisa... Sabe, essa, essa certa arrogância ali, bem-humorada e tal, do carioca, do flamenguista, sobretudo, e o Renato casa perfeitamente com isso, né? Ele é isso, né, cara? Ele é o, o rei do Rio, o rei da praia, o cara que, que a, tinha aquele mantra do Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, sabe? O time faz uma partida péssima, horrível, ele não sai do personagem, ele tá ali, ele sempre tem uma tirada ali pra, pra quebrar, quebrar as linhas dos jornalistas e tal, e o Rogério definitivamente não é esse cara, né, cara? Então, além de tudo, essa sombra é, traz um personagem que é muito mais, tem, é, dá histórias, né, muito mais legais, assim, do que, do que o Rogério Senna. se joga contra ele também, né, cara?
2: É, joga, mas eu acho que tem, tem que decidir o que, que você quer, né? Se você quer um reflexo da sua imagem no banco de reservas, ou se você quer fazer o seu time jogar de uma forma que, que ele evolua e tudo mais. Eu acho que são duas escolhas. É, eu sempre gosto de lembrar do Parreira no Corinthians. O Parreira no Corinthians, quando ele vem, ele vem com essa imagem de antítese do Corinthians e ele formou um dos melhores times do Corinthians nos últimos anos. E é, é, eu acho que volta no que a gente falou aqui. É praticamente impossível com pandemia, calendários malucos e tudo mais analisar a fundo como foi esse campeonato, né? Ah, se, é, se, a, se a gente entre aspas bem entre aspas vai passar pano para jogos ruins do Abel Ferreira no Palmeiras campeão, eu tenho que passar pano para jogos ruins do Flamengo campeão brasileiro, porque a gente já conversou aqui no podcast, mas não pode esquecer. O time campeão da Libertadores, ele viaja pro Mundial de Clubes e ele volta sem fazer gol contra o mexicano e o um time do Egito. Ponto. Isso tá na história. É isso. Tá? É a primeira vez que isso acontece. Que o time brasileiro faz uma campanha tão pobre no Mundial de Clubes. É, é, e é o time campeão da Libertadores. Ele vai com aquele petzinho na camisa de campeão da América.
0: A Luana meteu até uma golada no vinho agora. <risos> <risos>
2: Então, assim, é, 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 sabe, é, a gente está falando. É, é, a gente tem que, ter, tem que ter, a gente tem que entender para onde a gente quer seguir essa análise. E a comparação Rogério Senna e Renato, acho que a gente não tem que comparar. O que a gente tem que começar a deixar claro também é que existem diversas formas de liderança. Porque falar de futebol, sério, se você sentar com o Rogério Ceni se você sentar com o Fernando Diniz, se você sentar com o Alberto Valentim, que foi no Cuiabá. Cara, a conversa sobre futebol é maravilhosa, a conversa é muito boa, os caras conhecem demais, estudam, viveram, jogaram, conhecem, o dia a dia, para você comandar, vou falar a listinha aqui, cinco nomes, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego e Gabigol, todos os dias, é todo dia comandando essa galera, é todo dia comandando Rony, Luiz Adriano, que vai levar a avó, no, a mãe no, no mercado, sabe? Como é, sabe? Olha as coisas que tem que tratar, cara. É jogador que vai em cassino, é jogador que vai levar a mãe no, e você fica perdendo o jogador por causa disso. Você tá contando o cara para jogar a final, cara, ah, Covid, tá bom, não vai. Ô, oh, puto, o cara foi com a mãe no, 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 no mercado porque ela queria no mercado. Cara, isso vai fugindo, é, é, é muito mais complexo do que simplesmente, ah, esse aqui conhece de tática, esse aqui vai fazer meu time jogar, você pega um time que já foi campeão de tudo, como é que você motiva esse time de novo? O Flamengo contratou antes do Rogério um estagiário para treinar o time, porque o Domeneck era um estagiário, sabe? Você, você sai de um cara que era último campeão de Portugal para pegar um cara que treinava mal, mal um time em Nova York. Então, sabe? Você, você pega isso, pega jogador desmotivado, jogador que ganhou folga porque a diretoria deu e os caras voltaram fora de forma que foi o que o Flamengo fez durante a pandemia, ele apressa é a volta e ao mesmo tempo dá férias, então quando o time é campeão carioca e volta para as outras competições, o time está em desnível de forma dos jogadores, e isso afeta, todo... não é só as semanas, afeta toda a temporada do time. O que o Palmeiras fez agora, que foi uma escolha de ter dado folga para o Abel, com o grupo que o Palmeiras caiu, e foi uma escolha, como a Lona falou, todo mundo aplaudiu. Pode ter custado caro, porque você pega o Defensa e Justiça, que deu trabalho na final da Super e pega o Independente de Ovalle, que eliminou o Grêmio. Em seis semanas, em sequência, porque não tem descanso. São seis semanas de rodada de Libertadores agora. Você pode pôr o ano a perder por causa disso. Então, a gente tem que balancear e considerar que eles são diferentes. Eu acho que o nosso erro é achar que todo mundo vai ser Jorge Jesus ou jogar igual Jorge Jesus como era no tempo do Tele com o São Paulo. Que os caras queriam que o Corinthians dos anos 90 jogasse igual. Que o Parreira na seleção jogasse igual. Não dá, cara. São pessoas diferentes que pensam o futebol diferente. Vai jogar diferente.
0: Não, cara, e uma cena que ilustra bem o que a Luana falou sobre o Rogério. Será que ele tem pulso sobre o, o elenco é aquela quando ele se arriscou a tirar o Gabigol do time, aquela cena do cara de chinelo no banco desdenhando completamente, da, tipo assim ah, não vai me colocar, então eu vou, vou chinelar literalmente, aqui acho que aquilo é bem emblemático também do quão ele não tem realmente, me parece, esse grupo a mão. O, o Márcio Costa faz um comentário muito pertinente aqui, é. ó. Boa César tem jogo do tricolor. Hoje será uma mera coincidência. Aí é. não, não somos nós que estamos <risos> falando, certo, o Márcio Costa, seu maldoso? É... É,
1: sabe, eu só, só para completar também o que o Claudio falou: no Brasil não basta você saber de bola, né? Você ser um, um cara. Os nomes que ele citou, eu concordo, todos entendem é muito de. Eu gosto do Rogério, sou fã do trabalho que ele fez no Fortaleza. Eu posso citar aí pra vocês um técnico que tinha ideias ótimas. É, no Palmeiras, que foi o Roger. Mas não aguentou o vestiário. Não rolou, não. E aí roda, não dá, não segura. E aí traz medalhão pra virar escudo ali pro.
0: O próprio Thiago Nunes, né, Luana, no, no, no Corinthians, cara. Pô, um cara que super prometia, e, assim. E não rolou, e já, cara. Tinha sabe?
1: acabado de fazer um trabalho muito bom, né? Então, o que eu acho e aí a gente volta para a questão da cultura que a gente discutiu no começo do podcast que é, aqui na cultura brasileira a forma como a gente mima os nossos jogadores, a forma como eles são tratados, como hoje em dia é a relação com os empresários e tudo mais isso estraga porque aí chega um técnico e não basta ele saber muito de futebol porque ele é novo e ele não é respeitado acabou para ele, ele não dura porque quem manda ali é o jogador então quando você cita aí Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique. Você acha que se precisar ali da palavra final, que quem vai ser a palavra final? Se tiver que chegar ali na hora do vamos ver, os resultados não estão muito bons, mas o Rogério está tentando fazer um bom trabalho. E aí? São esses caras que decidem. O Arrascaeta, ele consegue brincar com o Flamengo. O Arrascaeta, ele consegue brincar com o Flamengo. Flamengo. Então, assim... Olha, olha o que a gente construiu dentro do cenário brasileiro, dentro da nossa cultura, com essa coisa do jogador de futebol, com o que ele vira pra gente aqui dentro, né?
0: Cara, e, e outra coisa que a gente sempre fala, assim, também a gente bate muito na tecla da, da importância do, do psicológico, né, cara? No, no futebol, muitas vezes acima até das questões táticas e que a gente ainda... Ainda haverá, ou não, é, duplas né de, de treinadores, né? Sem, sendo um cara mais esse tático, esse gurizão, estudioso e tal, esse cara que vai trazer as novidades, novos métodos de treinamento e tudo mais, e o boleirão que é o cara do vestiário, né, cara? E ambas as coisas são importantes e são fundamentais, né? É, porque é isso também, né, cara? Por exemplo, no, 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 no ponto de vista do Renato Gaúcho, né? É o cara que tem a piada certa, eu tenho certeza que ele tem a sacada certa no vestiário e tal, mas isso também segura um elenco? Hora que o elenco também, que veio de um Jorge Jesus, que veio de um, de um, de um técnico estudioso também, como o Rogério Senna mesmo em começo de carreira ainda, é, e se o grupo em algum momento detecta que o cara não tem tanto conteúdo assim, que ele é mais do vamos lá. Cara, isso também tira a confiança do grupo no cara, né, então tem que saber balancear muito as duas coisas, assim, e o Renato, apesar de ter feito um grande trabalho no, no Grêmio, como a Luana disse, hiper vitorioso e tal, não me parece ser um cara assim tão afeito à evolução do jogo, assim, né? ele é um cara ainda um pouco reticente em algumas questões, assim, é... tem um certo quê de luxemburguismo ali, uma... aquela marra tradicional, do Renato Gaúcho. Claudião, vamos falar de futebol velho, mano? A gente tá com quase uma hora de gravação aqui e ainda temos coisa aqui pra, pra preencher o nosso, o nosso garboso roteiro Bom, aqui. Vamos nessa? Bora
2: lá, porque se a gente falou de jogador que manda em time, a gente vai lembrar de um agora.
0: <risos> Pitadinha histórica! Resistências, três pontinhos, fecha vocês, abre aspas, underlines, interrogação! Se parli ah, della Roma, tu pensa a ah, Francesco. La maglia la bandiera desta bella città. solo um capitano e lhe veri rispetto.
2: Francesco não se toca mai. Você colocou a imagem, mas a Lona ficou dançando enquanto tocava. Il Capitano.
0: De Piero Migliano gosta de fazer uma média que o convidado Cláudio Campos hein? Pelo Ela tava amor dançando
2: de... com a, enquanto tocava <risos> esse desse de horroroso. É. horroroso, mas que é uma música em homenagem a Francesco Totti. E olha, são como são as coisas, como são as coincidências da vida, né? Eu escolhi o César, sabe, eu escolhi esse gol essa história ontem. E é um jogo da fase de grupos da Champions League, que por dias quase não aconteceu, mas ela existe, ela está entre nós. Da temporada 2001-2002, em que a Roma, campeã italiana da temporada anterior, e é, de, de para cantar o hino aí, Luana, porque era a Roma de Totti, Cafu, Aldair, Antônio Carlos Zago, Marcos Assunção, Emerson e Batistuta. Que time, senhoras e senhores. Olá, que time, senhoras pra e senhores. Para você que
0: nos ouve com imagens, aí como diria o Marquinhos, olha, olha Gabriel a que a Luana está mostrando né?
2: Camisa cabisa, Luana.
0: Puta que pariu. <risos> Muito obrigada.
2: E que tinha como treinador o ótimo Fábio Capello. E a coisa interessante aqui, né? O Real Madrid de Florentino Pérez caiu no grupo da, da Roma na mesma temporada e na janela de verão de transferência o jogador mais assediado por Florentino Pérez foi Francesco Totti campeão italiano e ele recusou a ir para o Real Madrid não foi a primeira vez em que ele recusou isso durante os outros anos isso aconteceu principalmente depois da Copa de 2006 e no confronto em Roma deu Real Madrid 2x1 Porém, no confronto em Madrid, que era importante para a classificação da Roma para a segunda fase de grupos, o time empata empata com o um gol do Totti. E o mais Agora, interessante. Foi
1: uma jogada muito absurda do Candelar, não
2: é? Do Candelar, exatamente. E assim, né? para quem não, não, não se recorda ou não sabe, era um Real Madrid, Roberto Carlos e Dani Luiz Figo e Raul. E, e, e só deu Roma no jogo. O empate é injusto, o gol de sai de pênalti no finzinho. E a coisa mais bacana assim, dessa narração é que o narrador Carlos Zampa vai à loucura com, a narração, com o gol. E o Carlos Zampa é o cara que, do mesmo jeito que o Osmar Santos aqui deu de animal, de superésio, né, com o Januário de Oliveira com superésio, ou, né, ou, ou do ele que deu o apelido para o Totti de Bambino de Ouro. E ele cita na narração que a gente vai ouvir agora.
0: Tudo,
2: o o é o e Avança, Guarda chegando.
0: Maluf?
1: Oh, quase deu gostinho. Vocês sabiam que no meu primeiro e até então único ano em final de Champions, né, que foi na Ucrânia, cara, a Roma chegou tão perto, mas tão perto, e eu falei, vai acontecer, mas vai acontecer. Mas aí passaram a mão, né, na Roma, o quê, faz parte. Claudião, não passaram a mão na Roma?
2: Passaram, passaram, sejamos Chancel. justos. Passaram Chancel,
0: Cara, e que linha da, de, dessa roma aí que você trouxe, né, o Claudião? Praticamente uma sucursal aí da, da seleção brasileira com Cafu no auge, de Aldair, Grande, zagueiro, Tânio Carlos, Marcos é, é, Assunção, Emerson, é Batista. Um,
2: Cara. É o é um momento de, de, de. É como se fosse uma segunda onda de auge do Cálcio, né? Porque tem é ali. O fim,
1: né, Claudião?
2: É, é, sabe, pega ali. Sai, sai de Ronaldo, né? Porque o Ronaldo depois vai. Mas, pô, você pega são times muito competitivos, né, cara? A Juventus tinha, Pô, a Juventus acabaram de perder o Zidane, mas ela tinha o Piero, né, v é, vários nomes saíram da Roma para jogar lá, né? O Zebinata vai na Roma, chegou aí para Juventus, né? É. O Milan de também de perde, a Roma a Roma perde também o, o Cafu, o, o, o Milan e depois tem Chevchenko, cara é, é, é... É, 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 era, era hora de entrar no campeonato italiano e não saber quem escolher pra jogar no videogame, né, cara? Era muito time bom.
0: Só o Real Madrid que era meia boca, né? Roberto é, Carlos, Zidane, Figo e Raul, só.
2: Real Madrid era apelação, a era, gente era de videogame aqui, era a apelação do videogame. Não podia escolher o Real Madrid, né, cara? E
1: é legal trazer esse jogo porque foi um jogaço não só em desempenho, né? mas por tudo que estava acontecendo naquele período, já acabado de acontecer é, o desastre das torres gêmeas ali, não sabia se ia rolar o jogo até pouco tempo antes, então rolou um bafafá depois do jogo assim, né? Se era para ter acontecido, não era para ter acontecido, os jogadores Sim. estavam afetados, não estavam afetados, então tem uma coisa histórica também nesse jogo que é muito legal. Tem a legal. data aí,
0: Claudiano? Estou buscando aqui. Eu estou buscando continua Luana, desculpa te interromper
1: não, mas que era isso, e a gente fala sobre esse período de ouro do campeonato italiano, né, o título da Roma ele é, finaliza um período mais equilibrado, né dali para frente é só a superpotência que vence o Scudetto e aí, enfim chega no momento que a gente está hoje que é a hegemonia da Juventus que será quebrada esta temporada mas que foi isso acho que esse esse time da Roma a forma mágica como foi jogadores envolvidos no título é tem um marco histórico do campeonato italiano do futebol italiano aí que, que termina aí para os clubes em geral né para competitividade ali como um todo
2: a, a, a gente fala desculpa que a gente falou das competições europeias né? e era um momento de domínio Italiano das competições europeias. Né? Da Copa da Uefa com final italiana, a gente teve anos antes um, um, um Inter e, e, e Lásio fazendo final, uh, finais, Milan e Juventus fazendo final de Champions. Então você tinha um período de, de como foi há anos atrás com um, com um domínio espanhol, né? a gente teve um período ali de virada de, de século ali com domínio italiano, com tá, aquelas tá, tá, noites europeias.
0: Luana, você como, para quem não conhece, a Luana é uma, uma grande romanista, é, essa é a tua fase preferida, assim, do, da, da Roma, Ou, porque assim, as minhas memórias, por exemplo, de campeonato italiano são muito, muito do, do primeiro auge ali, do, do final dos 80 o começo dos 90, 90 né? isso, é com Maradona do, do Caré, é, o, o Napoli do Maradona, é, o, o, o Milan dos holandeses, a Inter e tal, do, do, do Clisma, dos alemães e tudo mais. É, para você é essa época que marca você curte ver jogo velho assim igual a gente ou, <risos> ou, ou não assim porque eu já tenho por exemplo a minha memória dos anos 2000 de italiano já é mais assim eu já eu fui buscar esse jogo hoje para ver eu já não me lembrava assim.
1: ah eu sou velha né então eu sempre voltei sempre assistia os jogos antigos e a minha infância eu tenho muito essa coisa essa ligação com os jogos da Itália com o campeonato italiano eu conheço desse período porque eu cresci muito vendo é, os Jogos, acompanhando os times, muito com meu pai. É, então é muito vivo isso para mim. Claro que você fala, ah, Luana, você lembra dos Jogos dos 90 minutos ali? Não lembro, eu vê ver depois. Assim como várias outras coisas da minha vida dentro do futebol. Mas acaba misturando a lembrança, né? A coisa afetiva do seu período é, de maturidade, ali, de conhecimento do futebol, com o que você acabou vendo depois então tem essa relação mas assim é é o período de ouro né é o período mais bonito de lá para cá é, digo na minha parte de maturidade dentro do futebol né fazer adulta o futebol italiano passou por questões muito complicadas então a gente está voltando a ter esse prazer dentro da Série A de uns anos para cá e que faz super sentido com o que a gente conversou no começo do podcast com clubes menores estão trazendo essa resistência dentro de um campeonato que tem total domínio de um clube. Então é muito legal. As pessoas têm ainda essa, esse preconceito com a marca que ficou no campeonato italiano, né? A prova da decadência que a Itália viveu é a seleção ter ficado fora da Copa, né? Então é, hoje para quem não acompanha é outro tipo de futebol, sabe? É super dinâmico, é competitivo sim os pequenos batem de frente com os grandes e fazem jogos absurdos, é, os placares eles são, como gostam de dizer, elásticos, então é legal, é, então vale muito a pena para quem realmente ainda carrega esse peso de, ah, o futebol italiano é chato, as coisas mudaram, e realmente mudaram.
0: É, realmente, cara, é outro esporte praticamente, né, porque as... as voltando, né? as minhas lembranças são de um campeonato italiano de campos pesados, né? Aquela coisa meio barreada ali, jogos muito duros fisicamente. Até na época do Ronaldo mesmo, aí, anos 2000. Cara, ele na Inter, assim, o cara jogou em campos ali, que você fala, meu, era roots demais, assim. E hoje a coisa é completamente diferente, jogos hiperdinâmicos e tudo mais. Claudião, era isso por hoje ou
2: era isso, né, cara? Pô, é? que baita lembrança, né, cara? Puta, Champions League nessa época era legal pra cacete. Ainda é, mas nessa época, puta... Era... Na verdade é que a gente era mais novo, né? Então a gente fica mais saudosista.
0: Então. Pô, é, a gente legal. tem muito da... A gente tava falando sobre memória afetiva, assim, né? A Luana mesmo disse assim, cara, é difícil você se lembrar de um jogo inteiro 90 minutos, né? A gente traz muitas lembranças de Copa do Mundo, assim, aí você fala de grandes craques, aí você fala ah, do Raj, né, cara? Pô, não tenho dúvidas que ele era um craque, mas você viu o cara jogar três vezes, sabe? Tipo assim, é isso, eu né, não cara? É... o campeonato, o Romenão, é... né, cara? Tipo assim, para ver o Rádio jogar. Então, é, são coisas que a gente traz da memória afetiva e que, que se foda, né, cara? Quão saborosas são e, para mim, essas vão ser as melhores não, e, mesmo, cara. E, e como era
2: legal, por exemplo, passava um jogo, né? Por semana na Bandeirantes sim, sim. do Italiano. E você, eu, vou falar por mim, né, cara? E era aquela junção de pegar o álbum de figurinha ou o guia da placar e ver que jogador da seleção da Copa, que já passou, uhum. que clube que ele estava ou se ele ia jogar, né, eu lembro, é, eu sempre tive uma paixão pela Alemanha Ocidental de 90 e era o período de Rudi Völler jogando na Roma, né, o, o Rudi Völler, o seu belo bigode ali, a bigoda, né, aquilo não é bigode, aquilo é bigoda, se chama de bigoda... E era um dos, dos alemães ali da Copa de 90, tinha o um trio de alemães no, na Inter, né? O Matheus, que o Luciano do Vale chamou a vida inteira de Mataus, é, Bren e Klisman. <risos> e, e... Cornetano saudoso Luciano que vou do Vale. hein, Claudio? Um pra Pô. sempre, né? <risos> Pô, cara, isso aí a gente tem que fazer um programa só lembrando essas pronúncias, assim, né, cara? <risos> Eu sempre gosto de lembrar do, do, do belga Eric Gerrits, que ele chamou em 86 de Guerre e em 90 de Gerrits Nas narrações ele chamando. E o Galvão, que o que, Galvão que, que, que o Clivert ficou eternamente Clivert, ou Clivert, dependendo do dia que o Galvão narrasse o jogo da Holanda, variava entre Cliver e Clivert, mas é isso, né? São lembranças de nostalgia. Que é, aliás, é isso que. é disso que vive o Pitadinho histórico e que é, inclusive, bom, cara. O...
1: <risos> Enfim, o filho do Cliver estava jogando agora na Roma e chamavam ele de Cliver. Sim.
0: <risos> Isso o Galvão falou virou lei, né, cara? Exatamente, cara. É, que <risos> Vamos para o Salve Sinais, então, para a gente liberar a Luana? Bora. Salve! Salves finais, cara, pra gente finalizar esse episódio com a Luana Maluf, cara, que era uma pessoa que a gente queria trazer faz tempo aqui, cara. Eu queria falar com você, Luana, desde os tempos que eu fazia ainda um monólogo aqui, porque eu sempre achei que você tinha muito a ver, o, o tipo de conteúdo que você faz com, com a vibe do Futiversivo. Assim, foi muito da hora te receber aqui, cara. Espero que seja a primeira de, de outras vezes que você vai participar aqui com a gente. Vamos fazer assim, Claudião, dá o seu salve final aí se você tiver alguma indicação, depois eu e a gente finaliza com a Luana, que é a melhor maneira da gente terminar o episódio 62 do Futiversivo, que aparentemente deu tudo certo, hein, Claudião?
2: Deu, cara, deu, pô, você já pode ser um DJ, cara, já é, tá tá bem vendo? encaminhado aí pra ser <risos> DJ, tiver quando eu passar isso tudo aí, tiver festinhas de 15 anos, aniversário de criança e tudo mais aí na região, já pode anunciar cara, eu vou dar duas dicas uma, César é até baseada na nossa conversa é, sobre, né, pô, estudar tática né? estudar tática de uma forma que não seja chata é, tem um canal que chama é, infelizmente ele está em inglês mas tem como pôr legenda eu já vi vários textos, vídeos em que a legenda fica em português no YouTube, eu achei super legal que chama Tactics Made Simple, depois a gente pode postar nas redes do Futeversivo, do Pitadinha, em que ele explica de maneira bem clara algumas coisas, como, por exemplo, o famoso jogo de posição, né? que é tão amado por Guardiola e tudo mais, e que você vê cada semana alguém explicando de um jeito. É, então acho que é um caminho bacana, e não é maçante para a galera entender. E, uh, fazendo aqui o, o meu momento de merchan, primeiro que agora o Pidadinha Histórica tem um site ou um blog, né? digamos assim eu decidi colocar os roteiros os textos que eu escrevo para os podcasts eles estão lá, e o bacana é que como um blog você consegue adicionar link de vídeo, está tudo bacana e o primeiro texto é o primeiro episódio da história da North American Soccer League que é a liga de futebol de soccer, né? de futebol dos Estados Unidos da década de 60, 70 e 80 que o Pelé foi jogar, que o Bar foi jogado o New York Cosmos e tal e também avisar pra galera ficar ligeira aí que nos próximos dias sairá o segundo episódio da série e esse episódio trata realmente da chegada do Pelé, do auge da Liga, quando chega Pelé, Beckenbauer, o né, Zébio, o Carlos Alberto, chega a turma toda pra jogar nos Estados Unidos e é o momento de ouro da Liga Norte-Americana e que tá pra sair nos próximos dias aí pra galera acompanhar.
0: Demorou, Claudião. É, cara, o, o, o meu salve primeiro vai pra, pra minha sogra, cara, dona Lele, que se vacinou hoje a, a local mais respeitada lá da Praia do Campeste, em Florianópolis, onde a gente mora, é, ela tomou a primeira dose hoje, o meu sogro também, e então queria dedicar esse episódio para ela, espero que mais famílias possam ter essa sensação de alívio, assim, que eu tive na semana passada com meu pai e agora com... Com a minha sogrona, que a gente realmente não vive sem ela, então é muito, é muito bom ver que ela tá um pouco mais protegida ainda, pelo menos com a, com a primeira dose. Cara, minha dica é um filme assim, talvez não seja uma boa dica para quarentena, mas a gente assistiu ontem e é um. <risos> é perturbador, chama Fuja esse filme, não sei se vocês chegaram, chegaram a ver, já se não me engano é um dos indicados ao Oscar também, ou, ou tô, tô falando bobagem. Mas, assim, eu não quero ficar dando spoilers. É Netflix. É, a gente sempre gosta de falar onde você pode encontrar aqui as dicas que a gente dá. E realmente é algo, assim, é, que nos mostra como a gente não necessariamente pode confiar em, em pessoas, inclusive próximas, assim. É, é perturbador, mas é um filme muito bom. Se você tiver numa vibe boa, assim, preparado psicologicamente, vai lá, que eu tenho certeza que você vai é, gostar. Luana! O é, César darei... só, só, só
2: uma coisa porque eu não agradeci a Luana e pô, a Luana a gente se conhece não faz muito tempo mas eu posso falar que tranquilamente um dos projetos mais legais da minha vida envolve um trabalho do coletivo de futebol dela ah, e cara, é legal quando você conhece pessoas apaixonadas pelo que faz, pelo, pelo futebol assim como, como eu e, e é muito louco como a gente Várias vezes foi sentar para falar de trabalho e a coisa desanda e quando você vai ver mal falou-se de trabalho para falar de futebol e é muito bacana assim reunir essa galera né que é apaixonada pela pela parada como foi o nosso bate papo hoje aqui que é você ver é né, o que, que realmente vale quando se trata do futebol que é toda essa essa paixão né cara que são as pessoas é o, é o povo acho que é isso que, que une assim acho que a Luana... É meio que uma síntese disso, assim, quando ela fala de futebol nos programas ou até nos perfis dela, assim, ela traz, até no trabalho profissional dela, ela sempre traz coisas de quem é realmente apaixonada e estuda e se preocupa com o futebol, acho isso muito bacana.
0: É, então, Luana, eu queria que você, se você tiver uma outra indicação, a gente vai adorar ouvir também, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Passa Bola, que inclusive dá nome ao episódio 62 do Futeversivo, <risos> que é um projeto, assim, meu interessantíssimo, assim, eu queria que você falasse um pouco para quem ainda não conhece, aproveitando é, para me despedir da galera aqui do chat, é, o Marquinhos até deu uma passada aqui, <risos> para falar que colocaram chinelo na cara dele, é culpa do setor de design, viu, o Marcola? É, mas a gente já tá com saudade de você aí, viu, mano? Até semana que vem, é, se não tiver jogo de São Paulo, né? É, então, mano. Uhum. Tá ganhando,
1: não? pelo menos.
0: <risos> ah, mano, Mano, eu esqueci, do, eu esqueci do nosso quiz, porra. Pera aí, Luana, tem um quiz surpresa aqui que não consta no roteiro que eu vou precisar fazer aqui antes de, de, de passar pra você. E aí, depois no final, você fecha com o passa-bola, pode ser?
2: Pode. Ô, 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 ô Cédar, só, só uma coisa aqui, ó. Que eu é. Acabei de ver uma mensagem aqui, ó, e a Luana vai nos ajudar, tá? Que a Alexa Vieira comentou aqui que tá tarde pra deixar a Luana descansar. Ah, já é? põe na agenda aí, viu, Alexa Vieira? É, será a próxima.
0: Ah, inclusive tem, tem uns um episódio
1: aí aí pros podcasts de vocês.
0: Pô, demorou, cara. A gente agradece aí o, o meio-campo. Inclusive tem um episódio muito legal de um podcast parceiro nosso, que é o Meia Cancha do Grande Márcio Careca, que ficou de ficou de passar aqui hoje, mas hoje é dia de Paredão, né, cara? O, o Careca é focado no BBB, então ele tá lá fazendo pré-jogo lá do Paredão. Não deve ter dado tempo, mas é um episódio muito legal com o Ale, cara, falando de coisas também Interessantíssima sobre futebol feminino, várias coisas que, algumas aí, que eu ainda não tinha me ligado. Luana, tem um quiz aqui que é, é o seguinte, cara, é, é uma ou outra, e aí, no final, se você quiser dar uma passada Inspicar? de pano, dar uma moretada, <risos> aí você deixa pro final, mas agora tem que escolher uma ou outra, beleza? Vamos bala. Vamos lá. É, jogar futebol ou falar sobre futebol?
1: Falar sobre futebol.
0: Palestra Itália ou Allianz Park? Palestra. Totti ou Alex? <risos>
1: Totti.
0: <risos> Marco é um Cristiani?
1: Cristiani.
0: Fernando Prazo ou Everton? Olha! Conjunta a obra, assim vai.
1: Por enquanto ainda sou prazo.
0: E finalmente, a pergunta mais capciosa, não sei quem colocou aqui no, no roteiro. É, Taça Rio ou Mundial da FIFA?
1: Ah.
0: <risos> <risos> já pode mandar merda fica. já, né? Já não vai nem chamar a já pra...
1: <risos> é, Assim, só, a única que eu quero justificar é a primeira, né? Sobre jogar ou falar. Eu acho que eu sou melhor falando sobre futebol do que jogando, mas eu me divirto muito fazendo os dois. E eu acho que Jogar futebol sempre foi um hobby pra mim e vai ser pra sempre. É muito legal, mas enfim, eu acho que eu tenho que abraçar o que eu faço melhor na vida e o que me sustenta também, né?
0: Exatamente. <risos> Ô, Luana, falando em, em prazer de jogar futebol, cara, fala um pouquinho aí do Passa Bola pra gente finalizar.
1: Cara, é, o, o Passa Bola, assim, é o projeto da minha vida e acho que vai ser pra sempre porque ele finalmente tá tomando um rumo profissional mesmo, então acho que nos próximos meses aí vocês vão ter surpresas muito legais, porque o Passa a Bola agora tem investidor, tá se, além de um coletivo, ele está se transformando em uma empresa mesmo, a gente vai conseguir apresentar conteúdos de futebol feminino, transformar o futebol feminino, fora o futebol, né, em entretenimento mesmo, porque uma coisa que a gente discute muito é, por que no masculino a gente consegue apresentar tantas coisas legais para o público? sem ser o que tá ali presente nos 90 minutos, né? Como a gente faz isso é pro futebol feminino. Então, acho que chegou a nossa hora de fazer isso, passar a bola vai ser essa porta, e além disso, a gente vai continuar incentivando muitas meninas no jogo e, enfim, se tudo permitir, ajudar no desenvolvimento aí do futebol amador e, quem sabe um dia, ajudar no desenvolvimento também do futebol profissional aqui no Brasil. Eu vou ficar... Muito feliz e, assim, pra mim vai ser uma realização da vida mesmo.
0: Demorou. É, a pelada tá parada lá, né, por enquanto.
1: Tá super, paradíssimo. Uhum. Só volta quando tiver liberadaço, assim.
0: Demorou. É, putz, cara, que saudade de jogar uma bola, cara. Falando faz no falta, prazer de jogar né? futebol. Meu, que <risos> é o que você falou, cara. Talvez não seja né, o, que, o, o que se faz melhor, mas, cara... Poucas coisas dão, dão, dão mais prazer do que jogar ah, se, uma se, bolinha, cara. Se,
2: Putz. se pra vocês que não é o melhor, imagina pra mim que é,
0: cara. Ah, ah mano. <risos> <risos> Ô, meu, Deus, depois dessa do Claudião... E... E do toque da Aleixaviera Xavier aqui, que mandou a gente liberar sabiamente a Luana Maluf aqui. Só me resta desejar ao raro ouvinte do Futeversivo um bom restinho de semana, desejando que você jamais seja vizinho de muro do Rodrigo Hilbert, porque a comparação lá é puxada. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar, mesmo que seja um saco, e segue o jogo. Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, baú ou melodia. Para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é a experiência com coisas reais.